Hardline Coffee Morning. Persembahan Hardline Radio. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Kunjungi website kami di www.hardline.co.id. Bergabung juga bersama kita di uh, kesempatan pagi hari ini, Dr. Atang Irawan. Selamat pagi Pak Atang. Halo. Pagi Pak Atang. Selamat pagi Mas. Sehat-sehat Pak? Ya, Alhamdulillah. Sehat ya. Sehat-sehat. <laughs> Oke. Okay. Ya, semoga kita selalu sehat. Sehat ya. ya. Baik, Pak Atang ini kita lagi ngobrol tentang uh, wacana amandemen hmm. konstitusi. Anda selaku politisi oh, iya. dari Partai Nasdem mungkin bisa kasih bocoran nih Pak kepada kita. Sebenarnya seperti apa sih duduk perkaranya <laughs> Pak? <laughs> ya, kalau melihat perkembangan dari usulan amandemen, memang hmm. kan ini... Uh, semakin menguat pada saat ada statement dari Ketua MPR ya mm-hmm. Pak Bambang ya, ya. Mm-hmm. Uh, 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 kemudian disitulah mulai semakin anu ya semakin mm-hmm. rame lah mm-hmm. atau dalam tanda petik menjadi kegaduhan lah mm-hmm. sehingga menimbulkan kontroversi berbagai macam kalangan yeah. yang pertama kan memang banyak publik yang bertanya mm-hmm. apa relevansinya misalnya MPR meminta persetujuan dengan presiden kan. Hmm. Padahal sebenarnya kalau konstitusi kita kan tidak mengatur ya, tidak mengatur keterlibatan presiden dalam usulan amandemen. Oh, Oke. Okay. Kan amandemen hmm. ini uh, sesuatu yang tidak tabu sebetulnya. Hmm. Ya. Kenapa tidak tabu? Karena memang juga diatur dalam konstitusi kita ya dalam pasal 37 gitu. Ya. Dan itu saya kira. sesuatu kewajaran ketika ada diskursus mengenai tentang usulan amandemen. Mm-hmm. Hanya memang pertanyaan yang paling substantif adalah apakah memang sudah tepat saat ini untuk mengusulkan amandemen terhadap konstitusi. Mm-hmm. Yang kedua kemudian apa sih sebetulnya yang mau di amandemen itu kan begitu. Mm-hmm. Apalagi kita tahu bahwa <tuh> narasinya adalah amandemen terbatasan gitu ya. Mm-hmm. Betul. Padahal sebetulnya oh ya kalau kita melihat dalam pasal 37 kan sesungguhnya tidak mengenal istilah amandemen terbatas itu. Hmm. Di sana kan bicaranya tentang usulan pasal-pasal, ya kan? Ya. Yang ditunjukkan secara jelas pasalnya secara tertulis dengan alasannya kan begitu. Hmm. Sehingga memang ini uh, dikhawatirkan ini menjadi membuka ruang kotak Pandora, itu kan? Oh. Padahal sesungguhnya mestinya Sebelum itu buka dulu ruang publik lah. Oke, okay. partisipasi rakyat. publik, wacana publik ya. Nah, hmm. Bagi kita sesungguhnya adalah rakyat harus dilibatkan dalam uh, kajian ini, hmm. dalam hmm. usulan perubahan. Apakah sesungguhnya ini kemudian rakyat menghendaki? Apalagi kalau kita bicara urgensi, hmm. kan klik sekiranya agak kurang relevan gitu dalam suasana pandemi. Hmm. Yang paling urgent adalah bagaimana kan sebenarnya penanganan penanggulangan, termasuk memperbaiki struktur dasar ekonomi masyarakat lah, hmm. mengembalikan kepada semula kan kita tahu bahwa pandemi ini banyak berakibat kepada segala hal, segala dimensi ya. Ya, ya. Gitu. Oke. Okay. Itu satu hal yang saya kira kita melihat bahwa sebaiknya dikaji dulu, buka hmm. ruang publik, libatkan rakyat untuk memberikan pandangan tentang ini <tuh> dan yang kedua, apakah ini cukup urgent dilakukan amandemen saat ini kan begitu? Ya, ya. Tapi dari Partai Nasdem sendiri bagaimana secara for, for resmi ya. pandangannya? Nah, Karena bagian dari koalisi pemerintah juga kan? Ya, Nasdem memandang bahwa ini sebaiknya dikaji dulu lah. Oh. Tanya dulu rakyat lah. Hmm. Gitu. Maka juga kita 
sekarang sedang melakukan survei uh, apakah memang rakyat menghendaki kan begitu hmm. sehingga memang kita secara substantif uh, melihat dulu hasil survei yang sudah dilak- uh, mudah-mudahan sih uh, bulan ini keluar surveinya gitu. oke okay. uh, pasti sudah keluar lah dalam minggu-minggu ini hmm. kelihatannya akan keluar baru nanti kita akan menjelaskan kepada publik bagaimana sikap politik kita terhadap usulan amandemen kan begitu ya 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 kalau Apalagi misalnya katakanlah pu- katakanlah publik menghendaki Di poin-poin mana yang menurut Anda uh, urgent untuk di amandemen? Sebetulnya gini, satu hal yang paling penting bahwa tidak ada konstitusi yang sempurna. Kan? Mm-hmm. Karena konstitusi itu kan sebetulnya dialektika, dinamika... Kehidupan rakyat, berbangsa dan bernegara ya, betul. bernegara, maka pastilah banyak. Ada kekurangan atau ada ruang bolongan begitu. Yeah. Nah, tahapan pertama kan mestinya lakukan dulu evaluasi lah. Hmm. Evaluasi terhadap amandemen yang sudah dilakukan pada tahun 99 sampai 2022 sehingga menghasilkan empat uh, kali perubahan itu kan. Hmm. Nah setelah hasil evaluasi itu baru kita akan tahu mana sih yang paling signifikan, mana sih yang paling strategis. Kalaupun itu misalnya uh, harus dilakukan amandemen, tapi hmm. tetap harus melibatkan seluruh elemen bangsa untuk melihat dan memotret. Ya. Karena kan konstitusi ini akan berimplikasi kepada kepentingan-kepentingan kebangsaan lah. Ya. Kalau dalam perspektif teori misalnya bahwa amandemen itu kan eh konstitusi itu kan bicara dengan dalam tiga hal, hmm. bagaimana organ of state, kemudian bagaimana hubungan di antara organ negara itu baik hmm. horizontal gitu ya, melahirkan sistem pemerintahan kan. Sehingga komitmen kita pas pada saat amandemen dan reformasi kan menguatkan sistem presidensil. Hmm. Nah, apakah ini tidak akan berimplikasi perubahan terhadap itu? Nah hmm. kalau saya runut misalnya gini Ketika pasal PPHN ya yeah. Kan ini amandemen terbatas itu Narasinya adalah hanya merubah pasal 3 saja tuh MPR Menetapkan GBHN. PPHN dan Mengubah dan menetapkan Dan mengubah PPHN hmm. Tapi apakah itu hanya satu pasal Saya kira tidak mungkin karena konstitusi... Turunannya banyak ya Pak ya <laughs> Iya, posisi hmm. ini kan berbicara tentang sistem ketatanegaraan pasti akan ada korelasi. Contoh misalnya, uh, ketika PPHN itu ditetapkan untuk siapa? Apakah untuk semua lembaga negara hmm. atau hanya untuk presiden? Hmm. Kalau semua lembaga negara harus melaksanakan PPHN, pertanyaannya kedua kan nyambung nanti. Lantas bagaimana itu pertanggungjawabannya? Kalau misalnya lembaga negara atau presiden tidak melaksanakan PPHN? Artinya akan terbuka ruang pasal-pasal lain akan diamandemen kan. Hmm. Kemudian apa konsekuensinya? Nah kalau misalnya tidak ada kan, ngapain diatur di konstitusi kan? Gitu? Yeah. Tidak ada uh, korelasinya dengan implikasi terhadap lembaga-lembaga negara. Apalagi yang mengkhawatirkan ketika akan ditafsir kemudian. Kalau begitu MPR menjadi superior dong. Hmm. Gitu. Padahal kan kita clear. Hmm. Kita ini sekarang clear dalam posisi kita Semua organ negara itu Kedudukannya sederajat, tidak ada yang superior yeah. <tuh> Artinya bahwa Paham konstitusionalisme itu Menegaskan sesungguhnya Pembatasan kekuasaan hmm. Tidak ada superior da- dalam konstitusi Nah yeah. itu kan sebenarnya harus diletakkan kepada uh, Ketika bicara konstitusi Maka sebetulnya konstitu- Paham konstitusionalisme itu Menghendaki tidak ada absolutisme kekuasaan hmm. Nah, kalau MPR diletakkan menjadi superior maka ya tafsirnya kan menjadi monolitik yeah. satu, kedua yeah. akan merubah sistem dan uh, 
pemerintahan lah paling tidak ya memang di kita kan pernah dulu parlementer presidensi yeah, betul. terus uh, pakar hukum tata negara dulu kalau tidak salah Ismail Suni ya ada bilang oh ada kuasi presiden campuran ya karena dulu M, uh, presiden dipilih dan bertanggung jawab kepada MPR ya yeah. macam MPR dulu dianggap sebagai penyelumaan parlemen lah gitu ya yeah. Oke, nah terkait isu yang mungkin spesifik perpanjangan periode presiden, pandangan anda seperti apa, Pak, Pak Atang? Nah itulah makanya kan beberapa materi-materi yang bersifat strategis itu harus ditanya kepada rakyat. Meskipun hmm. kan sesungguhnya yang tadi saya katakan paham konstitusionalisme itu pada prinsipnya adalah pembatasan kekuasaan. Oh, Oke, okay. itu nah, poinnya ya, lihat, poinnya ya. Nah, satu itu. Yang kedua kemudian kalau kita melihat konstitusi pasal 28 kan jelas sesungguhnya. Hmm. Semua rakyat punya hak ya kan? hmm. Untuk dipilih dan memilih Untuk terlibat dalam pemerintahan Nah pertanyaannya apakah tidak ada orang lain lagi gitu? hmm. Karena kader-kader bangsa ini banyak Begitu banyak kan gitu Sehingga regenerasi kader bangsa ini Ya seharusnya itu menjadi Salah satu dasar pemikiran kita Dasar pijakan kita yeah. Ya Yang ketiga dalam perspektif apa Normatif bahwa Apakah boleh sih Non retroaktif ini kan juga akan menjadi perdebatan. Apakah misalnya berlaku surut atau tidak misalnya? Hmm. Apakah kalau misalnya diputuskan, kalau misalnya rakyat menghendaki uh, masa apa, apa uh, perubahan pasal 6 a itu menjadi misalnya tiga periode kah atau dua periode tapi satu periode 8 tahun kah dan hmm. sebagainya. Hmm. Nah ini harus dilihat juga dalam kacamata konstitusionalisme bahwa hmm. letak. Uh, negara-negara yang menggunakan paham konstitusionalisme itu tidak menghendaki adanya absolutisme kekuasaan gitu. hmm. oke okay. tapi sekali lagi dari Nasdem tadi dari Anda mengatakan itu harus dilempar dulu ke masyarakat, artinya ya, ada betul. partisipasi publik yang dilibatkan di situ ya Pak ya, bukan monopoli betul. dari ke- elit kekuasaan gitu maksudnya tapi rakyat juga dilibatkan ya, okay. karena khawatir kalau hanya dalam uh, frame elit kekuasaan ini pasti tidak berimplikasi kepada kepentingan rakyat yang sesungguhnya. Padahal hmm. konstitusi juga yang paling substantif adalah terkait dengan akad fundamental rakyat. Pak Tang Irawan, terima kasih untuk opini pandangan anda di Selamat Heartline Coffee Morning. Selamat pagi, sampai ketemu lagi next sesi, Pak ya. Heartline Coffee Morning, persembahan Heartland Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Kunjungi website kami di www.heartline.co.id.